0: O achar que o mercado era de um jeito, ter que mudar, absolutamente tá
1: Absolutamente.
0: Qu conta um pouco pra gente aqui, da sua história. Como é que você conheceu o bolso? De onde veio o interesse? O que, que é o Kenzo?
1: Então, vamos lá. É, é seguinte, pra rapaziada aí que não me conhece, né? Um, sou molecão, né? Sou, sou um rapaz jovem, assim como grande parte do público que tá assistindo. Eu comecei lá atrás, em um evento de carro que eu frequentava com um amigo meu, carro esportivo. E um amigo meu comentou sobre mercado, né? Então eu peguei lá a ideia e fui pesquisar. Aí primeira coisa que a gente, quando tá pesquisando sobre mercado, ou a gente cai na mão de um estelionatário, algum cara ali que tá querendo aplicar um golpe, né? Ou a tão famosa opções binárias, né? Que eu acho que grande parte é fisgada por isso. Sim. Mas eu não fiquei muito tempo nas opções, não. Né? Nesse meio tempo eu também trabalhava, não era... Eu não tinha como objetivo simplesmente o um mercado e somente o um mercado. Eu trabalhava também até que eu tinha uma empresa naquela época, né, comecei a empreender muito jovem, isso daí é um assunto muito interessante também, porque quando a gente tá dentro do mercado acredito eu que a gente tem que ter uma predisposição genética a tolerar risco, eu acho isso interessante, e desde os meus 15 para 16 anos eu já empreendia então assim, eu já arcava com responsabilidade de folha de pagamento que cara de 30, 40 anos já não não arcava ainda, né então era bem complicado lá no começo, uh, Gerei muito conhecimento, muita resiliência dentro do negócio, né? Isso foi com certeza me ajudando a entender o mercado da melhor forma possível, a fazer, é, cara, corte de custo. Que eu enxergo hoje o trade como uma empresa, né? Para mim, o day trade ele é uma empresa, onde o meu patrão sou eu mesmo, onde a matéria-prima da empresa é o dinheiro e você não pode destruir tudo em um dia, né? Então, foram anos ali, na realidade eu fiquei três anos ali penando bastante dentro do mercado. Nesse meio tempo, estava na dúvida também se fazia uma faculdade e conseguia ingressar no mercado de trabalho. Uh, optei por não fazer, né? na minha família todo mundo é formado e isso foi até um choque bem grande para eles. Mas assim, eu sempre quis ter o sonho de conquistar independência financeira cedo, né? Cons conseguir atingir um patrimônio legal cedo e aproveitar a vida. Não, não, nunca enxerguei é, a vida de CLT, de empregado, como uma vida muito agradável.
0: Mas da onde surgiu essa mentalidade? Porque, por exemplo, eu chego no mercado, eu acho que o Paco é, é muito, mas, porra, a minha geração, que é a mesma do Paco, uhum. apesar de ele parecer ter 80 anos, é, cara, eu fui trabalhar, eu, a minha expectativa, etc., era baixa. A minha, né? Então, assim, o meu sonho era ser taxista. Da onde surge. É, esse empreendedorismo todo que você fala Por que, que você acha que você com 15 anos já estava nessa pegada?
1: Então Igor, é, eu tenho que ser bem transparente aqui né? Eu não, eu não tenho uma história Que é o que eles chamam de jornada do herói né? Onde eu comecei pobre e consegui ficar rico Não tenho essa história né? Minha história se resume basicamente num jovem De classe média Que sempre teve tudo o que precisava na mão Óbvio que nada de mão beijada. Sempre entendendo o valor das coisas. Que isso é muito traduzido da cultura oriental, né? Acho que vocês entenderam que eu sou japonês já. Não parece. Não parece, não parece né? Não o nome... É. O... <risos> e... Assim, eu nunca passei necessidade nem nada. Também nunca tive nada além do que uma pessoa classe média poderia ter. Mas... É, eu sempre mantive o raciocínio que era o seguinte. para eu conseguir... É, obter sucesso. Eu preciso, pelo menos, tomar como modelagem pessoas de sucesso então sempre que eu ia num restaurante bom, ou tomava um vinho com alguém, ou conversava com alguém sobre negócio pessoas que eram extremamente acima da média eu falava, pô, eu quero ser igual a esse cara, esse cara é um monstro eu quero ser igual a ele, então isso foi sendo construído durante a minha adolescência, né e eu vendo assim, pô, eu via Porsche, eu sou aqui de São Paulo, então, pô aqui na Faria Lima Falou vê... Portes ou Porsche? Não, Porsche, ah, Porsche. Porsche. é complicado.
2: Porsche. <risos> Só pra gente entender. Via um é, Porsche.
1: É a mesma coisa, É, né? é. é o Porsche azul bebê, né? <risos> Mas assim, aqui em São Paulo, Faria Lima, você tá lá com... Andando ali, você... 40 minutos, você vê um Porsche, uma Ferrari. Aí eu falava, caramba, o que, que... o que me intrigava é o que, que esse cara faz pra conseguir ter um carro como esse. Porque assim, na minha família ninguém tinha, né? E, e, e de forma, assim... É bem simples, ninguém tem, consegue atingir um carro desse com facilidade, né? Aí eu falava, porque eu, a gente é doutrinado desde cedo a acreditar que quem tem um carro muito bom, uma casa, uma vida muito abundante, ou é picareta, né? Ou é um que, que, sabe, se esforçou muito, uma pessoa CLT. então isso me intrigava. Aí eu ficava pensando, pô, como é que esse cara conseguiu atingir esse objetivo, né? Eu quero também tentar. Então eu tracei como objetivo principal enriquecer. Esse foi o meu primeiro objetivo. E aí eu vi no mercado a possibilidade de atingir ele mais rápido. Então sempre... Um, talvez eu possa até dizer que no início, meu motivador foi
0: o dinheiro. Muito Sou transparente. Legal. Não, é bem legal. Eu, eu também, assim, eu, eu tenho uma história bacana, etc. Mas eu, eu, eu não era tão pobre assim. Meu pai era de. Trabalhava, me dava tudo o que eu precisava. Eu não tinha não esbanjava nada, mas Perfeito. eu tinha. Né? E, e você, Paco, como que foi a tua infância?
2: Assim dentro do, do, do possível tinha lá o que dava, mas nunca não era classe média, né? Era classe baixa, morava perto de comunidade, num BNH, um C, Coab, né? Essas comunidades. Essas... É, aqui em São
0: Paulo chama uhum, Coab. Coab
2: aqui, né? Então. Lá no Rio é C, C. É um negócio. Não é conjunto habitacional, Ceab Ceab lá no Rio. E aí, mas Graças a Deus, o, o principal que era roupa pra gente vestir, comida, isso nunca faltou. Meu pai militar, minha mãe dona de casa, mas minha mãe ajudava lá, fazia unha, essas coisas para poder ajudar na renda. É... E assim, na família lá, como eram dois irmãos e aí minha mãe me adotou, né? Então, teve mais um peso ali de, de, de custo, né? De uma criança vindo nova, recém-nascida e tudo mais. Mas, graças a Deus, foi, foi dentro de uma de uma, de uma condição que, que me fez, principalmente, me tornar uma pessoa de, de, de boa índole e tudo mais. Que é o principal, né? O ruim é, graças a Deus, que eu não passei, é quando você passa fome, essas coisas é, é complicado demais. Isso, graças a Deus, não, não me faltou.
0: O meu motivador para entrar no mercado foi a possibilidade de ganhar dinheiro.
2: Eu também. também. Não
0: era algo muito, tá? Uhum. Eu tava falando isso em 2006... Quando eu falo, dá, era mil reais. Era o dinheiro que eu tinha no quartel ali, que foi a troca que eu fiz. Eu estou largando o quartel porque ganhava milão. Uhum. E, e era isso que eu sairia. Então, o dinheiro foi um motivador legal para mim. E, e é legal você falar isso que você falou sobre... É, você sempre teve uma visão de que você poderia ser mais e, e, e focou né em quem estava mais desenvolvido, com dois, três passos à frente. E, e isso, tipo, seus pais ensinaram para você? Ou,
1: ou é seu mesmo? Não, não ensinaram. É, como eu disse, a gente não, 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 não tinha uma vida abundante, mas também não faltava nada, mas tinha carro, tinha tudo, né? para se locomover, o básico, assim. É, então, eu até já refleti muito sobre isso, que eu acredito que o jovem hoje que tá assistindo, ele pode até não estar tá numa realidade que ele, ele se enquadra, às vezes é, o que eu mais percebo são pessoas que estão indignadas, pô, eu também tenho esse sonho, eu também tenho esse objetivo, mas tudo que me cerca, tudo que está ao meu redor, parece que me puxa para permanecer aqui, né, é, eu posso afirmar para vocês que aonde vocês nascem não vai definir aonde vocês vão estar no futuro, pode ter certeza. Contanto que você lute pelos seus objetivos. e Só que você tem que criar um mindset, uma mentalidade de não de escassez. Que justamente... É, eu até queria entrar nesse ponto no day trade. O, o sentimento de você estar tá dentro de uma operação e não conseguir carregar até um determinado objetivo, para mim, é basicamente o um sentimento de escassez. Isso impacta quando você entra dentro do mercado, que é o, o nosso assunto aqui. né Mas eu, eu tive uma predisposição... Acredito que genética, por conta de livros que eu, que eu também li muito, né, sobre sucesso, sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro hoje parece que é, é problema, entendeu? As pessoas têm vergonha, parece, de falar sobre dinheiro. E, pelo contrário, lá fora, você vê os Estados Unidos, a crença dos jovens lá, desde cedo, eles estão ensinando eles a comprarem ações, guardar dinheiro, né? Empreender, que é o que eu acho que. Tem muita gente aí num, num cenário difícil, mas você tem ali um empreendedor dormindo dentro de você. Você só tem que instigar o cara que tá lá dentro a sair e começar a florescer,
0: regar e, e florescer Sim, isso. Isso é cultural, não é mesmo? Porque eu já vi muito lá fora, não que eu fui vivenciar, mas assim, o que eu conheci, assisti, eu li, é sempre que lá você é estimulado a empreender. Né? Por Perfeito. exemplo, a, a parte diferente, o trabalho, né? Não existe registro em carteira. Você vai lá, meu amigo. Você tem a sua contribuição social Sim. lá do... Tipo, INSS, mas é algo que você paga. Sim. E, e o vínculo, cara, é o seguinte. Você quer trabalhar, você tem emprego. Trabalhar mais, ganhar mais. Aqui não, né? A, aqui a maior parte das coisas ficam te dando... Tipo, a, a, as pessoas te premiam, mas de uma maneira assim, meio que fazendo favor é A cultura do assistencialismo, né? Sim. Você precisa da máquina toda, te apoiando. Isso faz as pessoas não correrem atrás. né Elas se acham menos, elas se acham que ela sempre vai depender de alguém para fazer por ela. E, e no final, hoje, Kenzo, eu acho que a coisa mais magnífica que eu vi nos últimos 15 anos, 19 anos de mercado, é que as pessoas bem-sucedidas são justamente as pessoas que pensam fora da casinha. Perfeito. São as pessoas que vão lá, tem muita gente quebra cara, óbvio que tem. Porque nem, não é só flores, né? não é não. só parabéns. Não. Tem muito trabalho, muito suor, muito, muita dedicação. Mas as pessoas que, que são bem-sucedidas hoje, é, elas vão além do que a cultura momentânea ali, a, aquele espaço que você convive, aquela sociedade que você está participando, te permite.
1: Perfeito. Perfeito. Eu concordo plenamente com isso, até porque é, uma das minhas premissas é, assim, de mercado, sempre foi. E isso foi, foi trazido também de ensinamento da minha família. Faça além daquilo que você é pago pra fazer. Então, por exemplo, eu também já trabalhei em empresa, né? É, só que eu nunca tive. Pra vocês terem ideia, que estão me assistindo aqui, eu não tenho nem carteira assinada. Eu sempre trabalhei é, terceirizado. Então, a empresa vinha, fazia um contrato, eu tinha ali a empresa aberta, fazia um contrato comigo e me acertava, né? Por fora. Então, assim, é. Quando você é funcionário, por mais que você esteja numa realidade de CCLT, procura trabalhar dentro de uma empresa, dentro de um propósito, obviamente, que você acredita, é como se você também tivesse uma porcentagem daquele lugar que você está trabalhando. Então, porque quando você entrar no mercado, tudo vai ser mais fácil. As pessoas que eu percebo que dão certo dentro do mercado, são aquelas que não ligam de ficar horas e horas assistindo vídeos, né, estudando material, são aquelas que não ligam de pô ter que tomar Dorflex três vezes na noite para passar a dor de cabeça de tanta luminosidade que você tem na frente da tela. Quantas noites eu já não fiquei assim, sabe? Aquelas que dormem, eu acho que já aconteceu com alguns aqui, estudaram tanto que na hora de dormir lembram do mercado de cabeça, sabem desenhar o mercado, a formação do mercado em si mentalmente. Então assim, é, da mesma forma, que você quer ter sucesso na vida, seja empreendendo, CLT ou dentro do mercado, não adianta você seguir somente uma métrica, um sistema operacional e se adaptar o seu psicológico para aquilo. Por exemplo, a gente necessita de psicológico dentro do mercado. Não basta adaptar seu psicológico para aquele ambiente. Você tem que ser acima da média. O mercado, o pré-requisito do mercado é que você seja acima da média. Não adianta, cara. Na minha concepção.
0: Sim, você vai ganhar mais se você for além do que o comum é. Porque o comum, você vai no site de emprego e você contrata um cara para fazer, né? Perfeito. O diretor Perfeito.
2: não é um cara comum, né? O cara que chega lá e na coordenação, numa gerência... Numa não, televisão. ele pegou muito
0: mais. Ele, ele, ele acaba tendo um grau de responsabilidade, um comprometimento muito maior. E, e isso é engraçado, né? As pessoas não vêm dessa maneira, né? Não. É... A pessoa chega no trade achando que o mercado vai ter pena dela. Não, cara, você vai ter que trabalhar muito mais, que é você que faz o seu salário ali, o seu o dinheiro é você. Depende de toda a tomada de decisão, né? É, desde onde eu vou investir, como eu vou fazer, quanto de dinheiro eu vou pôr, qual o tamanho do meu lote. Todas as decisões da empresa tá aqui dentro. Tudo aqui dentro. Você não tem um time para dividir com você. Não. Um faz isso, outro faz aquilo, né? É, é, é interessante... Porque hoje eu, eu também interpreto o mercado como uma empresa, né? Porque senão, da forma como eu lidei com ele no início, eu quebrei. Perfeito. Não era sustentável. Não tinha como fechar a conta.
1: Perfeito. E você, você lida como se você... não te, é, eu, eu percebo uma coisa assim sobre responsabilidade. Quando vocês entram dentro do mercado, vocês não têm ideia da responsabilidade que vocês estão é, puxando para si naquele momento. Né, a responsabilidade financeira de talvez estar colocando dentro do mercado O dinheiro da sua família O seu próprio dinheiro A sua sanidade mental né? E isso é tão profundo né? Minha irmã, que provavelmente está assistindo, ela é psicóloga E isso foi um dos fatores que me ajudou muito <cười> Também no início, a controlar a ansiedade Porque eu sou um cara bem ansioso, de natureza E eu sei que praticamente é um mal que afeta aí, cerca de 95% da população eu acredito que é a doença do século XXI, né? É o estresse e a ansiedade. E muita gente vem pro mercado ansiosa, né? Em fazer dinheiro nessa... nessa assim. Então, assim, a responsabilidade que você tem antes de entrar ou para você que está fazendo mercado financeiro, né? Day Trade, já tem que ser mensurado. Você tem que ter um planejamento da mesma forma que você tem um, um planejamento de business. Você vai abrir um negócio, você tem que saber quanto é que você vai pagar de aluguel. Né, Igor? Você não vai abrir uma estrutura dessa sem mensurar antes o risco do negócio, né? Sim. Então, é, basicamente, eu vejo
0: o trade dessa forma. O, o, o Paco, né? Ele é um cara que também é, começa, acho que 2012. 2012. E vai, assim, um cara inteligente, um cara que lida com TI, que sabe código, é, sabe? Sabe? Fantástico. E, e, e não consegue se envolver no primeiro momento. Qual que é a sua percepção em relação, assim, a, a gente pontuando aqui, mas por que, que você acha que você teve essa trava no primeiro momento? ali? A minha principal
2: trava era a perda de dinheiro. Por mais que eu tivesse um trabalho, um CLT, uma renda, é, eu não, não era preparado para perder dinheiro. Então, pô, eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho para ganhar dinheiro. Entendi. Ninguém nunca me, pra ninguém nunca me preparou para sair para perder dinheiro. Perfeito. Ah, hoje eu vou perder dinheiro. Pô, nunca, eu nunca tinha ouvido Perfeito. falar isso. Você acha que esse foi o um maior conflito na cabeça que, inicial? Na minha cabeça, eu olhava ali, vinha <risos> meu <risos> dinheiro escoando. Eu falei, cacete é essa, velho? Só, só que, assim, eu sou um cara tinhoso. E quando eu boto na cabeça que eu quero um negócio e vou fazer, eu vou atrás, não tem como. Véio. Perfeito. Eu vou, vou para cima, mas naquela nossa época não tinha o conteúdo que tem o, sabe hoje
0: Sabe o que me dia. vem à lembrança, né? Que é assim, sabe aqueles filmes do Rock Balboa? É porrada pra Cara, gente, era cara. eu sendo Rock, mas, cara, infinito no começo, cara. Tipo, era porrada todo dia. E, e vem muito assim, cara, porque eu tive que mudar tanto preconceito que eu tinha, hum. é, crenças... Perfeito. E, assim, certezas que eram, sim, cara, eu ia agir daquele jeito de qualquer forma, com o meu amigo, com a minha esposa, com a minha mãe, com meus filhos. Eu ia agir daquela maneira. E o mercado, teve, ele falou assim, cara, eu vou te provar que desse jeito não funciona irmão. E ele foi me amassando, amassando, até eu falar não, peraí, meu, já tô cansado de tomar porrada. E aí eu vim mudando. E, e teve uma coisa que, pra mim, foi importante, que foi assim, quando você fala de resiliência aí, né, eu, eu, eu acho que eu dei sorte. Eu não tinha tantas opções, então eu acabei ficando, ficando e toma porrada, e aí você não quer tomar porrada, aí você corrige, ajusta e vai. E eu fui ficando tempo suficiente para perceber onde estavam os meus erros. Entendi. Que aquilo que eu fazia não era sustentável para ganhar de longo prazo. Era algo que eu acertava um dia, no outro errava. Porque eu não tinha um comportamento saudável na coisa. Eu, eu achava que o mercado todos os dias iria ser igual. E na verdade, hoje eu interpreto que todos os dias ele é diferente. Sim. Eu tenho que olhar para ele para pô. Se, se o mercado vai subir, eu vou lidar com a compra de um jeito diferente. É, do 100%. que eu lido, por exemplo, se ele vai cair. A venda é diferente. 100%. Então, é, essa percepção eu demorei demais para ter. Por isso que ali no começo, eu demoro tipo quatro anos o que perdendo, né, de 2004 até... Só porrada. É, e chegou na crise do Subprime de 2008, eu olhei pra minha conta e falei, cara, não perdi dinheiro. Eu não tinha ganho um real, mas eu não tava perdendo mais. ó, oh, acho que alguma coisa... O mercado só tá caía e tal, eu não perdi. E aí depois eu, com essa convicção que eu parei de perder, eu comecei, aí eu fiquei mais dois, três anos pra andar de 100 pra poder ganhar 10 mil no dia, 7 mil no dia, que aí Fantástico. ficou legal, Entendi. mas... É uma história interessante, porque você consegue ver começo, meio e fim, é, processo, me, é, processo, meio e fim. Uhum. Cara, é, cara, é a mesma coisa. Hoje, eu, todo comparativo que eu faço, eu tento vincular o trade com situações do dia a dia do cara. Então, eu normalmente pergunto, o que, que você faz na vida? Ah, eu sou contador. Aí eu dou um exemplo, ah, eu sou cientista. Eu tento vincular para ele ver, cara, não é um bicho de sete cabeças. É que você que está tratando ele de uma maneira... Boba em gema. Perfeito. Quando você a, a aborda o mercado da maneira como ele é, você começa a ver ele com outros olhos. E aí você tá apto a mudar, a corrigir. Perfeito. E você citou aqui uma coisa
1: muito importante que também foi um dos pontos da tão famosa virada de chave aí que vocês dizem, né? Que buscam todo dia. Uh, é a questão do trade em si, em um determinado mercado, ele ser adaptativo. O trade eu nunca vou entender o trade como algo binário que é o que a grande maioria Tenta chega a capturar ele
0: numa receita. É, 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 assim, isso, não existe, existe, isso não existe. Isso
1: não existe. E exemplos. O mercado o Igor citou está subindo. Você quer montar uma estruturada vendedora? Você pode fazer, né? O meu operacional hoje, é, Magô, é, consiste basicamente em caçar e fundo. E eu, eu falo isso abertamente, eu sou caçador de topo e fundo, eu mas também. eu tenho coerência para fazer isso.
0: É, eu tenho um, um eu, fazer eu isso. tenho um motivo pra fazer isso. Exatamente. Eu tenho um motivo para fazer isso, exatamente. Tenho um racional todo que justifica eu tomar aquela decisão. Perfeito. Então, ontem mesmo eu tava numa aula aqui da mentoria, e aí teve um colega que falou Mano, você vai vender? A Petrobras tá subindo, a Vale tá subindo. Tá aí. aí eu falei assim, e aí? O que ela fez está pronto, eu vou ganhar dinheiro pelo lado direito eu tenho que pressupor o que ele vai fazer, tento antecipar o um movimento, porque eu já vi muitas repetições, para conseguir ganhar dinheiro. E, e assim, não é que está errado, você podia falar, pô, eu não vendo quando a Petro está subindo e a Vale, eu não vendo, é uma regra, e está tudo certo. Agora, não é porque a Petro está subindo, que a Vale, que ela eu vai, vai continuar. Eu adoro não, quando de forma tá é alguma.
1: De forma alguma. A Vale pode estar num ponto.
0: Exatamente. A Vale pode estar num
1: baita ponto de realização, preparada para virar, daqui 10 minutos ela afundar tudo que ela tinha subido, e Exato. puxar o índice com ela, ou e puxar o dólar também. Então, assim. Não tem essas como...
0: dúvidasinhas que o pessoal de casa vai gerando, é, essas incógnitas que ficam na nossa cabeça operando, que eu acho que. Esses bate-papos que a gente tem aqui, trazendo o Botecash, o convidado, cada um pensando diferente, que é o racional legal para todo mundo. Sim, Porque sim. não é vender um setup. Não. O setup ele não pode existe. funcionar para um determinado e específico momento de mercado. Cara, aí você vai poder usar cruzamento de média, você pode usar um IFR. Agora, tenta ganhar dinheiro de consistentemente todos os dias aplicando Esquece. a mesma coisa. Não dá. Esquece, abigão. Esquece. A
2: única e... coisa que funciona no mercado é preço véio. e fluxo. Olha, eu...
1: Eu, eu concordo muito com você. Na realidade,
2: quando... Já que ele concordou, eu vou tomar mais uma cerveja.
1: Porra. O, quando eu comecei a estudar sobre mercado, o que mais me falaram é aquele jargão. Seja operador de tendência, é na tendência que você ganha dinheiro. Meu amigo, é na tendência que eu ganho dinheiro, praticamente 85% do mercado fica consolidado, consolidado ao longo do é tempo. Verdade. Então como é que eu vou ganhar dinheiro só na tendência? Cerca de 85% eu vou perder dinheiro. Como é que fica o meu psicológico? Não tem como, cara, não dá. Então eu tive que construir um sistema baseado em Fibonacci e a, o tão famoso SMC que estão trazendo pro Brasil agora, né? Mas isso eu já estudava, já fazia um bom tempo. Eu acho que eu tive a sorte de entender oferta e demanda lá atrás, no conceito de Wyckoff, né? Que salvou completamente, que eu entendi que o mercado é basicamente, e é sim, tá? Identificar se ele tá barato ou se ele tá caro. Ponto. E aí, dentro disso, se o mercado de índice estiver caro, você vai montar um position sizing. Que eu vejo também, e eu vou falar abertamente, eu mexo com movimentação de preço médio. Tem que fazer position sizing. Eu que, também faço. Que vocês fazem preço, Vocês conhecem como preço médio para trás. Não, mas é, não é, é isso. Não, não, é é Martindeio. Martindeio. não é não é Não é. É
2: montagem de posição. É igual institucional faz. a gente explica todo dia. Cara, o preço está subindo, eu vou vender. Ah, mas a tendência é sua amiga, minha caceta. Não tem tendência é sua amiga. É o exemplo que eu dei até com um aluno que veio aqui. O cara olhou meu notebook e falou, porra, Paco, quero comprar teu notebook. Eu falei, 30 mil. Pô, 30 mil? Caralho, teu notebook é 15? Eu falei, ué, caralho, tu não fica comprando máxima do índice?
0: <risos> Compra a máxima do índice. 30 30 mil,
2: eu, eu, compro, eu te vendo por 30 e te compro por 15. Perfeito. Ele olhou assim falou, e falou, cara, tem lógica. E assim, ele parou de fazer essa burrada. Ah, quem tá no eu tô... topo, eu vou comprar como assim? velho. Tá fazendo algum pimento porta... de
0: cabeça de pivô, Coisa isso não existe, vida, cara.
2: É. Tu vai pensar no negócio e, assim, existe.
0: Seria legal a gente pontuar, né, gente, que a proposta do trader é chegar aqui e ganhar dinheiro todo dia. Tem várias estratégias que pro cara que vai fazer position size que nem tem muita gente seguidora que se, aqui no chat seu, né? Estão falando aí? É, então, mas assim, é. O, o cara que é fundamentalista ele não deve nem opinar no day trade, porque o que ele faz não funciona pro day trade. Porque existe uma diferença básica. Cara, o trader, ele não tem o tempo a favor dele, Sim. o tempo é contra então assim, eu entro, rapaz a, a coisa tem que resolver nos próximos 20 minutos uma hora não é cruz do braço, aí um dia sobe 8% outro uhum. dia cai 14% e tá tudo certo, não o meu negócio é o seguinte, eu vim tirar dinheiro hoje, agora e aí, como é que faz? tem dia que dá errado? Óbvio que dá Normal. agora, a, a mentalidade e aí eu também tenho isso que foi um dos meus maus, eu aprendi é, a, os estudos, análise técnica com pessoas que me explicavam baseado em o que eles aplicavam no swing trade pra eles por isso que não dava certo tem como Porque? Não dá. o cara monta um curso, monta um treinamento cara, eu faço isso, tá gente eu quero te mostrar a melhor condição o, pô, é, sim aí tem hora que eu procuro, procuro, não acho a condição eu cato o pente brush e arranco uma sombrinha de vela fala, agora ficou perfeita <risos> mas aquilo ali teria sido um stop uma violinada e cara, você demora um certo tempo pra entender que tipo você tá tentando criar um padrão, uma regra pro mercado, deixa ele binário o mercado não tem regra mano. não tem cara, não tem regra e mano. aí que tá o pulo do gato pra quem vence esse mercado, quem consegue abstrair dinheiro dele porque você começa a entender que o mercado faz o que ele quiser fazer filho e eu só tento acompanhar dentro de um racional que eu julgo ser bom para mim e o Paco tem feito muito isso hoje com busca incessante por liquidez, né? Bio. Eu
2: utilizo o fluxo, né? Perfeito. E tem um ano e meio que eu estou estudando aí, fui atrás de uma ferramenta chamada Bookmap, uhum. que ela mostra liquidez no mercado. E é batata, assim, tu falou do, é, é, do SMC, né? Então eu tive o prazer ali de estudar com, com, com o Michael em 2016, quando ele começou uhum. com esse negócio de SMC. E para mim aquilo sempre teve lógica, só que não era tão, tão escancarado como é hoje, a, a busca por stop, o stop de pessoa física, os padrões, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? então eu tive a oportunidade de, de conversar com o um cara que é da tesouraria, foi da tesouraria de um banco, legal, e também com o um cara de corretora, o cara da corretora foi ele que me indicou o bookmap, inclusive foi ano passado, um ano e pouquinho. Num evento que teve que de trader, que, a gente, que eu encontrei esse cara e ele falou comigo, ele falou eu virei para ele e falei, me fala só uma coisa, tem um robô na corretora que busca stop? Ele olhou para mim e falou, se tem padrão, é porque alguém faz. E eu sou, ele virou para mim e falou, e eu sou o cara que desenvolve esse robô. Então, tem os robôs antes, lá atrás, não era tão aparente porque não tinha tanto HFT como tem hoje. Sim. Então, aí, evoluiu, inteligência artificial, essas coisas todas. Então, é notório, todo santo dia faz isso. Ele vai buscar a liquidez mais fácil que tem no mercado. Qual é a liquidez mais fácil que tem no mercado? É já E ele sabe onde é que está. Por quê? Porque é padronizado. O cara que está vendendo um fundo, onde é que ele vai botar o stop dele, geralmente? Máxima de um minuto, máxima de cinco ou topo anterior. Acabou, velho. 90%, 80% está ali. O algoritmo faz na hora. Quanto de fluxo vendedor entrou no rompimento de fundo? Ah, entrou 5 milhões. E vai por mim que entra, tá, gente? É muita gente vendendo, pessoa física vendendo um ponto. Entra em você? Gente, não, no fluxo. Ah. Aqui, só aqui a gente tem aluno que bate 500 contratos Sim. num fundo de rompimento. Então, pensa quanto que gira. Só em um lugar tem 500. Aqui fora os outros que dá mais mil. É muita coisa. Pensa num Brasil. Na hora o robô é startado ele consegue captar a liquidez de corretora. Porra, entrou, cria, que é só pessoa física, modal, a grande maioria é pessoa física, terra, quanto que tem? Tanto. Vale a pena eu, eu acionar o meu robô para tentar levar para cima? E aqui eu sei que vai ter liquidez? Vale. É isso que ele faz. Ele vai olhar é. e vai falar, porra, vale a pena.
0: A gente está falando de robô, mas olha, teve uma época que minha sala ao vivo, ela... Você tem uma sala, né? Também. Tem uma sala. Hoje eu já trabalho é. com uma sala. Os o... alunos estão aí no chat. O... A minha sala ao vivo chegou a ter 3 mil caras ah, simultâneas. Cara, você deixou um o mercado sozinho, né? Era um negócio Cara. tão foda que assim, quando a gente batia um scalp no índice, o índice andava 180 pontos. Que da hora. Aí Só rir. com a sala. Só com a sala. E tinha um aluno nosso que ele percebeu isso. É. Aí o que, que ele fazia, o Fabrício? Ele sabia que eu dava o call, tipo assim, ah, vamos vender no 320, ele uhum. sabia que ali mano, ia entrar 200 cara vendendo de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, ia dar-lhe aquela porrada. Mano, com 20 pontos ele já batia 2 mil em cima, já pra acionar o ponto, e assim, era uma percepção dele. Quando ele começou a operar grande, é um cara que chegou a operar 4 mil, 5 mil contratos, 7 mil contratos. Acende, acende. Você... Cara, no, numa porrada só, 7 mil é, é posicionar, muito. é, é muito. difícil. Ele, ele é movimentava muito. o mercado. Exato. Aí o que, que a gente fazia? A gente Ele falou pra gente a corretora que ele tava e aí a gente ficava deixando um destaque. Na hora que entrava a ordem da corretora, é. assim, maior do que 200, uhum. atendia pra gente. Aí a gente olhava, pô, é, o Fábio vai entrar. E aí a gente antecipava ele também, porque eu sabia que vinha a chumbo ali. Pô, era 7 mil contratos a mercado. Mano. É. E ele já tava casando ali, colocando a saída dele no book pra só pegar o chicote e ir embora. Então assim. Hoje a gente tá falando de robô, Sim. mas o ser humano inteligentemente viu uma oportunidade, viu um padrão, vou me aproveitar disso. O André Moraes teve uma época que ele dava, até hoje ele faz isso, né? ele dava os calls de swing trade. Cara, no começo, quando a gente não tinha tanta liquidez no mercado, tinha hora que pô, você ia olhar assim, ah, vai dar um coin, sei lá, Banco do Brasil. Aí você olhava o book, tinha 40 mil ações, aí você olhava assim, o, o, a ordem padrão era meio por cento de gatilho. Ah, você fala, pô, se eu antecipar aqui, eu já ganhei meio por cento de cara. Os caras faziam trade de swing, na entrada, não é de swing entrada. Trade do Swing Trade, porque Caraca. ia pra corretora e aí mandava 200 clientes comprando meio por cento pra cima. Raspava o book todinho e levava. Então, assim, as pessoas vão vendo oportunidade, vão vendo o padrão e vão se aproveitando. Com certeza, com é, é engraçado isso que a gente falou do se existe padrão. E, e não é só. O robô é para ser automático, é automático. epicaz. Por que, que, por exemplo, a gente não sabe a estratégia do Bradesco, a estratégia do Itaú? Porque a partir do momento que eu souber o padrão, meu, eu vou tirar proveito. Perfeito. É,
2: certo, Marquinhos? Exatamente. E assim, quando você, quando você percebe isso, né, esses padrões de pessoa física, você vê exatamente onde é que você erra. E é complicado porque, tipo, no meu operacional, no mago, acredito que no seu também seja, pelo que você tá falando, é bem parecido com o nosso. É contra-intuitivo tu poder ensinar isso perfeito. Frente. perfeito Porque o cara vai olhar e falar: caramba, o negócio tá subindo, velho. Tu vai querer vender, e tu fala, é, velho, o negócio tá caro, eu quero vender, meu irmão. Eu vendo para você e compro lá embaixo. Mas eu, é, com o pessoal da sala, né? Creio que você tem essa dificuldade quebrar isso na cabeça do cara que tá vindo, tipo, o cara passa por vários lugares, vários cursos que ensina lá tendência, olha a perna 1, um, perna 2, um perna 3, é, um de de olha novo, o ombro, existe, ombro, vem, cabeça, 1. ombro, um, nossa senhora, o ombro, cabeça 1. eu, eu isso, fico imaginando o é um institucional, bate o gestor na porta lá e fala, ô, oh, tá vendo aí
0: não, caralho, ombro, cabeça, ombro, vende aí agora, 10 milhões de dólares. <risos>
2: Cara, é... Depois de
0: pronto, tá fácil. É mesmo. O ideal era vendendo topo e comprando fundo. Né? Exatamente. Aí o cara é. fala a figura depois que tá pronto. O Leão tá morto. Não depois, não é... não Aí ó, tinha um ombro cabeção. Ah, Por que, é... que você me falou antes? Porra? Ah, eu ah. vendi
2: na linha de pescoço. Eu vendi na cabeça, meu filho. Então, porra. O... Você vai entender. Você vai ver que tem padrão. De novo. Mas só que é contra-intuitivo. E vai dar stop. E tá tudo bem, velho. É vai que... dar meu stop. Eu prefiro muito mais tomar um stop vendendo caro. Do que eu tomar um stop fazendo um rompimento. Pra mim, Perfeito. eu me sinto muito mais. Hoje, por exemplo, hoje eu fui fazendo position size na minha sala. Índice. É, é ele e Ele puxou, eu né? Subia. Pra cima. E eu falei E a galera lá não sei o que. Eu falei, calma, gente. Ele tem uns pontos que ele tente a parar. Se não parar, ele vai me dar um stop. E foi. E foi. Aí chegou numa região do 100 ali, 119, 100, ou 118, 100. Acho que foi 119. E o bicho batia e não passava. Não passava. Meu estava um pouco pra baixo e pau para cima de novo eu falei, calma que aqui tem defesa e defendi e eu falei gente é o seguinte se der stop acabou pô. é um eu, eu prefiro hoje do jeito que é muito dependendo do horário obviamente depois ali de 10 e 20 quando abriu ação próximo de abrir o dao eu prefiro muito mais tomar um stop montando uma posição perfeito do que eu tomar cinco stops por exemplo vamos botar que o meu stop é mil reais eu prefiro muito mais tomar um stop de mil, mas sabendo que eu defendo a minha posição, trago meu médio, ajusto minha posição, do que eu ficar tomando dez stops de 100 entra, eu fiquei, pá, cem. Entra, é, eu fiquei, pá, falei Porra. Isso me machuca. E não é só isso. Muitas das vezes você entra, toma um stop de 100 o mercado desaba na sua cara, e então tu não consegue entrar. Aí tu se joga no meio do nada. Não tem coerência, entendeu? Exatamente,
1: exatamente. É que o ser humano, de modo geral, ele tem necessidade árdua por buscar padrão, né? Foi aquilo que a gente falou, transformar o mercado em binário, que é impossível. E você até comentou sobre uh, a tendência de hoje, o mercado subindo. É muito interessante porque existe uma forma que eles têm de operar, as instituições, que estopa quem está tentando vender numa movimentação de alta, porque deixa a pessoa com medo, você vai ver aquelas estiradas, aquilo ali é para deixar a pessoa com medo, e convence aquele que está acreditando em continuidade. Então, é, uma coisa que eu percebo muito é que topos e fundos eles tendem a ter reacionamento de lote, porque topos e fundos eles são buscados justamente porque é ali que existem liquidez ali que existe liquidez liquidez do varejo, liquidez até de outras instituições, outros robôs né? o próprio é, Alfredo comentou lá que ele estopava robô também quando o robô tá comendo muita liquidez ele ia lá dava uma estopada no robô, depois ele voltava a operar maior então, assim, o, o SMC, pra mim, ele se, é, eu utilizei a criação dele através do Fibonacci. Então, hoje eu, eu uso o Fibonacci pra entender o SMC. Isso é muito louco, porque eu nunca vi isso no Brasil alguém fazer. E eu garanto pra todo mundo que tá assistindo aí, você já operou o Fibonacci. É de prática, todo mundo entra no mercado operando o Fibonacci. Mas eu tenho certeza que você já perdeu dinheiro operando o Fibonacci. Porque Fibonacci, o Igor vai, vai saber dizer aqui também, porque ele opera. É, o Fibonacci... Ele, não é, ele é algo até subjetivo, Igor, não é? Você tem que ter uma crença. Você tem que ter
0: uma crença, exatamente. Não, não existe um, um número, existe uma região. Perfeito. Aí você tem que acreditar naquilo como se fosse a última biscoito-pacote, é ali que está o negócio. Perfeito. E ali quando chega eu tenho que interagir com o mercado, não tem escolha.
1: Eu vou até dar um, dar um, uma, um parecer aqui, porque eu gosto muito desse assunto. É, qual que são as medidas que você usa de Fibonacci? padrãozinho? 0, 38, Não, 50, 61?
0: 50 61.8 só. Ah, você só usa 50 e 61? É, porque te tá. determinou que eu 75% das vezes o preço pararia ali. Tá. E eu só interajo nessa região. Olha que interessante. Quando eu comecei
1: a estudar SBC, que eu comecei a aplicar ele com o Fibonacci, quando ele faz um teste no SEM, exemplo, e ele começa a voltar para fazer aquele movimento de mitiga é, mitigação, no caso, seria um, o pullback. Aqui. Fazer um movimento de pullback... Sim. Ele vai bater primeiro no 61, depois no 50, depois no 38. Exemplo. O que, que eu, eu, eu precifico essas regiões? Para mim, essas três linhas é o que eu chamo de order block. Ali existem blocos de ordens de robôs HFTs. O 38, eu titulo ele como sendo uma região de precificação barata. É o ponto mais barato que tem para ele poder subir. O 50 é o preço justo. E o 61.8 é caro. Então, se eu vou operar Fibonacci... Eu geralmente compro ou vendo no 50%. E trabalho o preço, o position sizing, por exemplo, estou querendo pegar uma retração né, de do 100% para o 50%, comprado. Eu trabalho esse position size até o 38%, entendeu? E aí se ele passa o 38%, aí, eu, aí que entra a questão do stop. né? Que a galera fala assim, pô Kenzo, mas o, até o stop num, numa, num position size, ele fica meio subjetivo. né? E eu não acredito muito em padronização de pontos também. É, eu sou muito contraintuitivo. Eu acredito numa média ponderada de loss em um determinado dia. Eu sei mais ou menos, por exemplo, ah, eu, por dia eu posso perder, é, eu posso tomar um, um stop máximo de 15. Mas é um dia que realmente eu vou colocar grana para arriscar. O trade vale a pena, o mercado está me oferecendo condições para levar um stop pesado, então eu vou buscar um stop alto. Exemplo. É, isso vai determinar justamente a mão que eu vou começar o position sizing, que isso é muito importante. Você começa numa mão que não é tão grande, você começa numa mão equilibrada. O mercado começou a cair contra você, tá em drawdown. Eu já coloca um pouco mais de lote, mas que não vá estourar o seu limite financeiro para você ter duas ou três realavancagens depois ainda para fazer. Mas, por exemplo, eu entrei no, 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 num trade de dólar com 40 contratos, eu já sei que eu vou terminar aquele trade com 200 e a minha mão é 200, então eu não vou jogar 200 de uma vez, entende? Sim. Eu não consigo padronizar, Igor, o mercado, por exemplo, ah, ele vai subir a partir daqui, eu não consigo operar assim. Por exemplo, eu entro com 40, se ele subir, show de bola, lucrei com 40. É o que eu chamo de dia de sobrevivência, não é o meu dia de tirar dinheiro, uhum. mas é o dia que eu tiro um troco, entendeu? Vai ficar
2: negativo. É, nunca deu prejuízo pra
0: ninguém.
1: Pra ninguém, é o dia de sobrevivência, survivor, cara, survivor day, velho. E isso é ótimo, porque o aluno ele começa a ter a sensação de pequenas vitórias, porque o cara chega muito derrotado. Sim. E essa é a sensação psicológica dele começar a vencer um pouquinho faz ele começar a gerar confiança, acreditar que o day trade dá certo, né? Porque vocês também devem receber isso. Ah, day trade dá dinheiro ou só quem vende curso? Tempo cara, tempo. vender curso, vender curso dá dinheiro? Willian? Dá, dá, dá dinheiro, dá muito dinheiro, rapaziada. Dá muito dinheiro é muito mais fácil você ganhar visibilidade, vender um produto, do que você sentar a bunda na cadeira e estudar para se tornar consistente e lucrativo dentro do mercado. No longo prazo, se você tem tempo, se você tem dedicação, se você tem capital para investir, o day trade dá muito mais dinheiro. Cara. O day trade dá muito dinheiro, mas muito dinheiro. Aliado também a uma outra perspectiva que eu tenho, que é o swing trade. Então, por exemplo, como eu disse... As tendências, do meu ponto de vista, elas não são para serem operadas no day trade, no intraday. As tendências, elas são, devem ser operadas no swing trade. Então, hoje eu enxergo o day trade como uma forma de visualizar mais de perto as minhas posições de swing trade e saber se eu, ali naquele ponto, que é muito ok, muito bom, eu devo realavancar minha posição de swing trade ou se eu devo focar... Aquele dia só no, só no day trade. Mas o swing, basicamente, muitos pontos. Porque eu já tô coletando a tendência. Day trade, oscilação. E isso é tão bom que, quando você tá fazendo day trade, você não fica ansioso para entrar. Você já está posicionado, amigão. Entendeu? Vocês clicam porque vocês é, parecem viciados no sentido de ter necessidade de clicar todo dia. Isso é loucura, cara. A dopamina. A dopamina, a sensação de estar tá participando. Você quer participar do mercado ou você quer tirar dinheiro do mercado? Eu não sei vocês, eu, eu, eu sento na minha mesa pra ganhar dinheiro.
0: Cara, na cadeira?
1: Ah, nossa, é. é a cerveja, é a cerveja. É. Eu sento na minha cadeira pra ganhar dinheiro. E não sei vocês. É, é japonês, você cara. É pra Outra participar?
2: Cultura, tá <risos> ele que senta ah, nossa, essa ele cara. Entra na mesa e opera pelo chão. Cara. Meu, cabeça pra baixo, samurai é foda, velho.
1: <risos> cara.
0: Mas Olha você samurai. compartilha
1: desse ponto de vista, do cara, swing trade com day trade? Eu,
0: eu faço bastante essa mesma forma de ver o mercado quando eu falo do tempo né? o swing trade o cara vai curtir o bom momento, o mau momento o gap agora eu, como trader, não posso perfeito, então assim eu acho que as teorias que existem aí, a sua grande maioria foram desenvolvidas por grandes investidores se você parar para pensar né? é um grande investidor, ele não precisa ter um grande conhecimento. Ele precisa pulverizar a carteira dele e participar do mercado. Vai passar por momentos bons e momentos ruins. Esse cara dificilmente vai falar para você que investir em bolsa é ruim. Sim. Ele tem uma condição diferente. Ele não precisa vender o almoço para comprar a janta. Já ele... começa aí. É, é, aí ele distribui ali nos potes, nos cestinhos dele, 20, 30 opções. Cara, ele escolhe por fundamento, boas empresas Como é que funciona qualquer economia de qualquer país? Tem bons momentos e maus momentos Então a gente está falando que é saber a hora de entrar A hora de recolher o dinheiro, pôr o dinheiro no bolso Então as pessoas bem sucedidas de longo prazo Elas só precisam ter a condição de participar É óbvio, se eu comprar o um negócio E amanhã eu ver Petrobras caindo 15% e eu ficar desesperado Não vai funcionar então, eu preciso ter uma estrutura, eu tenho que ter renda vindo, e aí esse investimento vai. E aí eu consigo falar, ah, eu comprei pelo gráfico, a tendência é minha amiga, é a porra toda. <risos> Mas, na verdade, não é isso que fundamenta o cara para ele ser um bom investidor. Isso é uma qualidade que o cara tem, que permite ele praticar aquilo de uma maneira interessante, vamos chamar assim. Pensa assim, o trade, não. O trade, ele exige que você tome decisões o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então você está mal-humorado, você brigou com a tua mulher, você vai decidir diferente. E às vezes para o ruim, vai perder a cabeça. Então entender que esse tipo de mentalidade, de, de o entendimento em si, ele tem que fazer parte para você montar o seu operacional, como você vai interagir com o mercado, isso é mais claro do que é, água. Perfeito.
2: E, e, o mercado é ação-reação, não tem jeito. O que, que o mercado está fazendo? Como é que ele está agindo? Como é que você vai reagir àquilo? É, porra, muito fluxo. Não sei se você vê fluxo. Eu, eu,
1: eu estudei, né, mas hoje eu não uso nada dentro do gráfico além de Fibo. Tá. Nem leitura de candle, nem price, nem análise técnica, nem média, volume, nada. Só
2: Fibo. Eu também. É disso limpo, daí. limpo, limpo, total. Só que eu uso o fluxo, né? Aí, é... O
1: fluxo eu faço de forma visual, Paco. Eu olho pro candle, eu consigo entender tá? durante a concentração quanto de lote que tá entrando, entendeu? A
2: velocidade do deslocamento
1: de Exato. preço. Lei de Wicov também. Sim. Esforço e resultado, né?
2: E ali tu consegue ter ação e reação. Porra, tá subindo com muito fluxo o comprador. Vale a pena tu defender? Ou é melhor tu estopar com a tua mão inicial? Exatamente. Então, é ação-reação. Perfeito. É você entender o que, que o mercado tá fazendo para você reagir àquilo. O mago, por exemplo, eu comecei com um bookmap aqui. Uhum. E o, o mago. Ele monta a posição, ele faz ali o manejo. Perfeito. E aí, tinha vezes que eu olhava ali pelo bookmap ali que dele e falava, ó oh, pessoal, aqui é meu ponto de venda, mas eu não vou vender. E eu sou assim, se é meu ponto de venda e o fluxo não autoriza, eu não vendo. E aí eu falava, não venda Aí o mago olhava lá e o negócio, pá, tinha embora. Caralho, uma, duas, três vezes, ele falou, pô, deixa eu entender esse negócio do fluxo. E ele viu que é ação-reação. E ele, ele começou a fazer isso, pô. Qual é a ação que está tendo? Acabou a liquidez. Qual é a reação que ele vai fazer? Eu não monto minha posição. Eu falo: ó, ah, galerinha, aqui eu não vou montar não, porque sumiu a liquidez ele vai buscar lá para cima. Aí ele monta mais em cima. Ele consegue vender mais caro ou mais para baixo, comprar mais barato. Perfeito. Porque é o um mercado. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Perfeito. É, você é japonês, né? é? Sou. Não, na realidade, papai ah. é italiano é. e a
1: mamãe é japonesa. Sua mãe é japonesa. Eu é sou é. É.
2: Mas você tem... tem... A cultura, ou estudou, ou tem a cultura de samurai, não? De samurai? Samurai, samurai. Estudou já? Já entende os princípios? ou?
1: Acredito alguns, no sentido de respeito, né? honra, hombridade. Uhum. São alguns dos valores dos samurais, né? E até um detalhe, que isso não vem muito, muito ao assunto, que eu acho legal isso, inclusive. O samurai, quando ele tirava a katana, né? É igual a gente tá dentro, tá na frente da tela para operar mercado, na hora que ele tirava a katana era ou para matar ou para morrer uhum. na hora que você clica dentro do mercado, é a mesma coisa então você tem que
2: pensar duas vezes antes de tirar a katana, entende? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque o samurai é é um dos caras mais disciplinados que tem Sim. eu lá atrás, eu tive conflito de personalidade, porque eu sou filho de militar e praticante arte marcial, Legal. eu achei que eu era o cara mais disciplinado que tinha Sim. até que eu olhei o mercado e eu falei que ia fazer uma coisa e não conseguia cumprir então teve, teve época que eu olhava para o espelho e falava, caralho, quem é você? você falou que vai fazer um negócio e não faz velho e eu caí nesse conflito de personalidade então a minha pergunta foi para saber exatamente isso você já teve esse ponto de você era ou é disciplinado e já se pegou não sendo e como que você controlou Sim. isso aí?
1: Com certeza, com certeza. Eu tenho, eu tenho particularmente, é, eu sou um cara muito disciplinado. Por exemplo, se eu falo que eu vou dar um clique no dia ou não vou operar, eu não opero. Isso eu já entendi. Por exemplo, o pessoal fala, você não tem medo de quebrar? Eu sempre respondo, não, é impossível. Não tem como. Você, vai, você pode até estar tá falando, ah, é mentiroso, se começar a perder a cabeça ele vai quebrar, não vou. Não, eu já passei dessa fase, entendeu? Uhum. De perder a cabeça e quebrar. Mas lá no começo, não era assim. Eu, eu passei bastante momento ali, cara. Cara, de sentar na frente da tela, tá operando, perder mó bala, chorar, falar, olhar pro céu e falar Deus, meu Deus do céu, por que, que, que você tá fazendo isso aqui comigo? Eu mereço isso. Será que eu vou ter um futuro dentro disso aqui? Será que eu vou conseguir viver disso daqui um dia? Sabe? Que é algo que eu sei que todo mundo passa, né? O cara que chegar para mim e falar que tava fazendo médio para trás infinito, jurou a Deus que se voltasse o preço ele nunca mais ia fazer, tá, tá mentindo. Todo Sim. trader já fez isso, cara.
2: É, é. Eu, eu sofri, eu vou contar uma coisa para vocês. Aí. A primeira vez que eu fui, eu fui fazer martingueio na minha vida, não é montagem de posição, martingueio mesmo. Uhum. Aí, cara, eu tenho lote e vou fazer. Fiz a minha montagem de posição, comecei a montar, a montar. Foi um dos dias, né, até na época, 2016, até aquela época, que eu tava mais ganhando dinheiro. Legal. E eu já falei, caralho, velho, amanhã eu vou comprar um carro zero. Sabe aquela felicidade? <risos> descobrir a fórmula mágica. Esse dia foi o dia que o Maranhão cancelou o impeachment da Dilma. Eu tava comprado no índice, vendido no dólar. Os Nossa. dois, mas ganhando dinheiro. para comprar mesmo carro no outro dia. Do nada o índice derreteu o dólar explodiu você foi do sal ao inferno em eu um falei, segundo eu falei, é guerra só pode ser guerra essa porra é mais avião nas torres, sei lá o que aconteceu alguma merda uhum. saiu do leilão, aí o que eu aprendi no martingueiro? dobra a mão eu tinha condição de botar lote porque todo o meu dinheiro estava alocado na corretora em fundo Nossa. CDB, só que chamava margem para day trade chama margem ele deixou alavancar. Saiu do leilão, eu dobrei a mão, tripliquei, vim vendendo. Eu, aí eu comecei. Nossa. Compra índice e vende dólar. Compra índice e vende dólar. Resumo. Mais outra porrada, leilão. Quebrei. Fui estopado em 2016. Eu comecei em 2012, 2016. Caraca. E eu estava perto de largar o emprego. Então eu queria ter, eu fiz todo o um planejamento para largar o meu emprego. E naquele dia eu quebrei meu dinheiro todo. Eu estava eu de férias na minha empresa. O meu dinheiro estava dentro da minha... O meu dinheiro das férias estava dentro da minha conta corrente. Foi a minha sorte. Todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio de vida estava ali dentro da corretora. E nesse dia eu quebrei. Caraca. Cara, eu sei que eu fui pro quarto. Esse dia eu lembro a cor da minha cueca. Inclusive ficou duas cores, né? Uma era marrom. Depois dessa porra. Soltou Ah, <risos> Aí mesmo. Fui pro quarto. Fechei o quarto tudo preto. Minha mulher chegou em casa, bateu. Amor, tá maluco? Eu falei, só não fala comigo. Me deixa quieto. Ali eu repensei. Eu nunca pensei em desistir. Por que, que eu não pensei em desistir? por causa do orelhudo. Esse uhum. lafranhudo ali dando aula. E naquela época, abri um parênteses, podia abrir na, é, operar na conta real. Sim. E sim. nós somos analistas. Né? Uhum. É, e hoje não pode, tem a CBM e tudo mais. Só que ele operava a conta real. E eu olhava pra ele e falava, não é possível. Véio. Esse lafranhudo, orelhudo, que fala que é burro pra caralho, ganha dinheiro... E eu que sou de TI, tenho MBA, não sei o que, eu não, não, não vou, não vou, não E aí, por isso eu não desisti, eu nunca pensei em desistir por causa dele, porque eu vi que era possível, eu perfeito. vi que era verdade.
1: Você tinha uma referência, tinha né? Tinha referência, e ah, eu perfeito. vi que,
2: e aí eu tive até, depois eu fiz mentorias e tudo mais, e um mentor meu falou para mim, falou, Paco, se alguém faz, é porque é possível. Perfeito. Ele falou, tu já viu alguém pular de um avião sem paraquedas e sobreviver a tantos mil pés? Eu falei, não. Ele falou, isso não é possível. Agora, tu já viu alguém ganhar dinheiro no mercado? Eu falei, já. Aquele orelhudo, filho da Ronkifu, saboto pra caralho, pesava em arroba, aquelas porra todas. Eu falei, é. Ele falou, então, por que, que tu não, não segue é. as suas referências? Entende o que, que ele faz? E foi onde que eu fui começar a correr atrás e não desistir. Então, quebrei em 2016... E isso foi em maio, quando o Maranhão cancelou, acho que foi em maio, dia 16 de maio, se não me engano, 9 de maio, um negócio desse. E eu tive que me esquematizar todo para largar, eu queria largar, não tinha jeito, Era meu objetivo era largar. Eu já tava, sabia mais ou menos, consistente, só que aquilo ali me fez mudar tudo no meu operacional, aquele dia. Quando eu comecei no outro dia, eu falei, vou voltar para o mercado, vou pegar o dinheiro das férias, botar ali e fazer o certo. Aí onde eu arranquei tudo, arranquei média, arranquei... Porque eu me via num déjà vu, roda gigante, não num... parecia é, é, caverna do dragão. Não cê, tinha você
1: estava tipo. é, tomado por uma obesidade... Total.
0: A tamanho A da, da cabeça? cabeça tava, mas... Cabia, cabia, <risos> quando cabia, quando cabia. Cabia, aguentava, né?
2: <risos> Só que era déjà vu, por quê? Tinha uma hora que eu estava operando lá, EFR com, com Kelt. Nossa, eu falei, cara... Eu acho que eu já operei isso nesses meus quatro anos de mercado. E não deu certo, porque Sim. Eu, não lembra, eu não sabia o que, que eu tinha operado. Então eu decidi, eu falei, eu vou arrancar tudo. A partir de hoje eu planeio todos os meus trades e vou dar nome para a minha estratégia. Então, ah, retorno à retração de fibonacci 50, de 61.8, eu anotava. Depois de tanto tempo, eu fiquei então de maio até outubro. Outubro foi quando eu saí da minha empresa. Então eu larguei o CLT para virar trader. Foi em outubro. Outubro de 2016. Nesse período, eu comecei a ver o que que eu fazia, o que que dava certo, e só comecei a operar. Preço, viu o tamanho? não é. daí é mosquito, não. isso dá é um drone, velho. É, é, um é, um... é, é, é helicóptero véio. Preço e fluxo. Preço e fluxo, preço e fluxo. Foi fluindo e eu tirei essa obesidade mental que eu tinha na minha cabeça, umas crenças, né, de tendência, Sim, esse é assim negócio todo. Foi onde eu evoluí. Falei, cara, é básico, é simples. E, e existe um, um livro do Jacob Patrick que, que se chama O Óbvio Que Ignoramos. Sim. O mercado é óbvio, só que a gente ignora, a gente quer buscar coisa que Que acha que é, é, é a receitinha de bolo, né? Isso não existe no mercado.
0: Perfeito. A busca é incessante para não aceitar que vai dar errado, que não é. tem. Tem que aceitar que tá perdendo em algum momento. Perfeito. Cara, é a busca o tempo todo, por. cara, não vou aceitar perder quero buscar o setup perfeito. Então, sempre buscando isso. Eu acho que, pro pessoal de casa, é, tem muito valor quando a gente fala sobre esse tipo de bate-papo. Porque, cara, o caminho, ele não tá na técnica. É, acho que deve acontecer com você, né? Você tem um padrão, mas... Pessoas escolhem comprar e você tá vendendo? Sim. Aí você... Hoje eu vejo o aluno meu ganhando dinheiro comprado e eu estou ganhando dinheiro vendido. No mesmo trade. Perfeito. Apenas por segurar a mão. Aí. A diferença é que a hora que eu vou me expor, tomar risco, o mercado escancarou que era para o meu lado. entendeu? Eu, eu até queria
1: fazer uma provocação para você. E sempre quis fazer essa pergunta para você. É, quando você está operando, existe alguma coisa que vai além da técnica e do emocional? Eu sinto... Que existe algo que se chama intuição e
0: sensibilidade. É o feeling. É o feeling. Eu olho pro mercado e falo, isso aqui vai cair. Exatamente. Hum. Exatamente. Eu já vou começar a tomar risco agora porque eu senti. Agora, como é que eu justifico isso?
1: Perfeito. Como que você consegue justificar isso para um aluno que Não te tem pergunta? Como. Quando o um aluno vem e fala, eu falo para ele, o mercado aqui ele tá sobrecomprado, ele vai tombar, cara. Pode vender forte. Mas... Embasado em que que você tá me falando isso? Entendeu? Esse é a, a grande, o grande questionamento. Embasado em quê? Aí você tem que explicar. Mas você sabe que lá dentro foi o seu feeling. É. E eu não sei como que isso acontece. Mas provavelmente, acredito eu, que seja alguma coisa relacionada à neurociência. Provavelmente. Eu, eu, eu julgo ser neurociência. E também uma construção... De algo que você plantou lá no comecinho Que você foi regando durante sua vida como operador As percepções, as, a sensibilidade É observar a
0: mesma coisa Todo dia, por exemplo Tem um negócio que chama assim, o um mexeu no lote Às vezes o preço tá ali batendo no dólar 70, 70, 70, Aí do nada meu olho pegou ali, ó, o cara trocou o lote para mim mexeu no lote, porque assim O lote vai tuc, e volta uhum. O cara trocou tipo a, a, o robô, entendeu? Sim Ele desabilitou, o robô avisou outro robô que é para interagir Entendi. Eu vejo isso olhando. Perfeito. Aí eu falo pro cara, gente, mexeu no lote, o dólar vai perder. Não. Passa o dinheiro. Aí o cara, como que é que eu vejo isso? Eu falo, cara, ele troca o lote. O cara ficou, não vejo. Eu falei, pô, mas é.
1: Esse eu acho que é o estado mais gostoso que existe da profissão. Você, é Você trabalhar tanto em cima de algo, que justamente quando a gente falou de análise técnica, falou de ferramentas, né? você citou também, fluxo, tudo, é, médias, tudo. Eu comecei a, a, a perceber que isso serve para a gente gerar um olhar clínico do, pre, do preço. Sim. Então, que é justamente essa sensibilidade de algo que vai acontecer. Se eu pudesse dar um conselho para quem está estudando análise técnica, eu diria o seguinte, ela tem uma certa importância sim, né? eu não vou descartar isso, não vou falar que foi lixo, mas para você conseguir entender aonde que grande parte dos lotes estão. E você usar isso ao seu favor, porque ela vai ser, no começo, vai ser aplicada contra você mesmo. Você vai aplicar isso contra você mesmo. Então aprenda a usar isso ao seu favor. Acho que fluxo, média, indicadores, utilize isso ao seu favor. Mas não descarte. Procure estudar de uma forma um pouco mais cética.
0: É, hoje, eu, Kenzo, eu falo para as pessoas aqui que eu não consigo ensinar o cara a ser trader. Eu mostro como eu me tornei. Perfeito. E, e isso complexo, porque hoje eu não acredito que eu sou capaz de falar, cara, você vai fazer aqui o meu método e vai ganhar. Não, porque as pessoas escolhem diferente. Exatamente. E aí você tem que ser responsável. Você escolheu comprar, vender, viu um padrão. E eu falo, porra... Aí o cara, ontem mesmo, né? Antes de ontem, aula da mentoria nossa. O cara, porra, mago eu tô comprado, você acha que tá certo? vai cara, eu não vou opinar porque eu vou tirar sua convicção. Eu acho que o teu mérito da coisa Consiste em você ler, decidir, prêmio ou consequência. Stop alguém. Perfeito. É isso que vai alimentar o cara. Pô, eu vi a coisa certa. Se eu interagir, eu tô tirando toda a estrutura dele hoje dele se tornar um trader. Eu fazer, o Paco fazer, o Kenzo fazer, não é relevante pro cara. Eu acho que não é nem justo.
1: <risos> é, eu também penso assim hoje. Eu acho que não é justo é, você. Entrar na vida de uma pessoa assim de uma forma tão agressiva e tirar até os problemas que ela deveria ter que viver para poder se tornar um trader. Pré-requisitos para ser trader. Perder dinheiro. Não é necessário? Precisa. Não existe trader que nunca perdeu dinheiro. Pré-requisitos. Quebrar a conta. Acredito que seja útil. Hoje, olhando de um ponto de vista é... assim de fora, quebrar a conta é maravilhoso. No começo? Você precisa, você tem que passar tem que passar é o que por te isso. dá o teu limite. Exatamente. Até onde você consegue
0: Hoje a gente fala aqui, né, a gente... Todos os dias tem alunos aqui na MagoLab, né? Então, a gente toma cerveja, bate papo, todo mundo tem as suas histórias, mas você vê que as pessoas que superaram, que conseguiram passar pelo processo, elas dão risada. Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque ele foi nossa, como eu era imbecil, porra. Não tem como o negócio dar certo, assim. Mas eu era tão aficionado numa ideia que não tinha valor, que eu dei tanto poder para essa ideia, que ela me dominou e me deixou cego. E aí eu demorei muito para cobrir, mudar e adaptar. Então assim, o, o pessoal de casa tem que entender que é em cima disso que a gente está falando. Não, não é falando da até Óbvio que a técnica em algum momento você vai ter que fazer o uso, vai ter que saber ler o gráfico, mas isso é, é a parte mais simples. Perfeito. Se você olhar para o gráfico, ó, tem uma característica de venda, ali é uma uhum. região de liquidez, aqui ó é um ponto importante, o Fibonacci é o risco assim, cara é top, mas como é que você faz dinheiro? Porque tem gente que vê isso tudo e aí o cara coloca um lote e é. dá certo e ele depois tá puto porque ele não ganhou dinheiro e ele não entende que assim, cara você acertou tudo, por que, que você depois ah, eu não tem coragem, aí temos um problema, você tem que resolver isso e não é comigo. E aí, tem vai que... apanhar para poder resolver isso com certeza. Quebrar cabeça, a cabeça, arrumar um, um, uma maneira de porra, como eu quebro a minha barreira? Às vezes o cara não tem condição. No momento ele tá <risos> limitado de grana, E ele tem que entender que aquele é o momento empírico dele para porra. Eu preciso agora dar um jeito, de arrumar grana para eu poder operar mais. Perfeito, mas o, o bem-estar da coisa ali, o, o bom do acertar, esse cara tinha que comemorar todos os dias. Ele fala, caralho, eu vi a coisa certa Eu interagi na hora certa Porque é esse o valor de ser um trader entendeu? Perfeito. Não tem a ver com quanto de dinheiro você ganha Não. Não. Tem a ver com a sua situação momentânea Se você está bem de vida Você pode operar um pouco mais Se você está mal de vida, você tem que operar um pouco menos Em termos de número de lote Quanto você está pleiteando Porque tem tudo a ver com quanto você pode perder
2: Perfeito. Essa Sim. parte de comemorar Eu tinha um, uma coisa minha Que era o seguinte, eu ficava positivo Por exemplo, 50 reais lá no início, eu pegava ali, sei lá, um pedaço desse dinheiro e eu gastava comigo em alguma coisa. Eu comprava pizza para comer com a Luana, minha esposa e tal. Por quê? Porque eu queria sentir a sensação de, porra, tô gastando comigo o dinheiro de uma coisa que eu tô lutando para ter. Você tava materializando o dinheiro ali. E eu tava fazendo valer a pena aquilo lá. Meu esforço, eu tinha um pedaço de retribuição. E o que eu vejo é a galera ganha, 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 deixa o dinheiro todo na corretora. <risos> Vem um dia, pede tudo. E o cara suou quatro dias, segunda, terça, quarta, quinta. Chega na sexta, o cara devolve quatro. Como é que tu vai devolver quatro dias num dia?
0: Trabalhou que nem um condenado. É, e o pessoal tem quatro que entender dias. que a gente já cometeu todos esses erros. Já, né? já. A, gente já... a gente tá falando que hoje Nossa. é mais fácil de você pontuar, porra, que foda, né? Não faz o menor sentido. Então tem coisas que a gente tá fazendo aí, você tá tão envolvido, emocionalmente, fisicamente, é, psicologicamente falando, que você fica cego, literalmente você não vê que aquilo que você está fazendo não dá. Perfeito. Claro, os caras às vezes mandam aqui relatório de performance pra gente, aí você vai ver, 9 e 2 o cara quebrou a conta. 9 e 2, mano. Incrível. Quase impossível.
1: Isso
0: é é, tá, daí... Entrou
2: eu, 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 mas em 9 e 2. Não é possível. E tu pergunta pro cara, o que, que você fez? Ele não cara, achei. O achismo, entendeu? Não tem, não tem lógica por trás. E o teu operacional, ele tem que ter lógica, tem que ter um... Por que, que você está vendendo naquele ponto? Tem, tem. É, existem confluências para você poder entrar numa região ou você vai no achismo? Não, vou no achismo, não Tá ferrado. Se tu vai no achismo, se tu quer operar no mercado pelo achismo, é onde que a grande maioria se machuca. Se arrebenta, né? Depois que você entende como funciona o processo do mercado, como o mercado realmente funciona, foi aquilo que você falou, você pega confiança. Com certeza. eu Depois que você tem confiança, a, a galera ali é, é muito bacana, os nossos alunos tem certeza que os seus também, depois que o cara tem confiança e ele vê que é possível, você vê o, o quão bom você faz na vida das pessoas, porque Demais. melhora tudo. O cara vai melhorar com a família, com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, dentro com a mãe, porque o trader em si, ele é muito exaustivo. É, eu lembro quando eu fazia mais de 200 operações no dia. Quando eu comecei o negócio de tape reader mesmo, que eu deixei o gráfico de lado e fiquei só no fluxo, eu fazia mais de 200 operações no dia. Compra, vende, vende, dólar, compra, dólar, meio ponto índice, 10 pontos, 5 pontos, faz o método. Quando eu chegava no final do dia, Teve até um amigo meu que me falou isso, ele falou, cara, se eu te perguntar, o que, que você fez? Você sabe me dizer? Aí eu falei, não, ele virou para mim e falou, sabe quando tu vai ser consistente? Nunca. Você não sabe o que você faz? Imagina uma empresa que ela não Feito. sabe o processo que ela tem. Não existe isso. Como é que o cara vai corrigir alguma coisa? Tu tá fadado a se ferrar, velho. Então se, se eu olho um relatório de performance hoje de um aluno, eu falo, o que, que você fez? Você sabe me dizer? Não sei, tudo tá errado.
1: E, ó, tudo bem o cara te apresentar um relatório negativo e, e você perguntar o que você fez. E ele falar, eu fiz isso, 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 porque eu julguei isso, isso, isso ser correto. Ok, cara. Tá dentro do GR, tá tudo ok. O problema é, perdi a cabeça, fiz 20 operações, quebrei a conta. Justifica suas operações. Não sei, não sei justificar. Tá errado, tá errado. E se você não corrigir isso... Não, não, não tem tempo, cara, que, que você possa ficar dentro do mercado que vai, vai corrigir isso. Eu acredito que a, a gente dentro do mercado, cara, quando a gente corta o, o braço, dependendo do, do grau do corte, se é, um, se é um corte superficial, ele vai sarar rapidamente. Se é um corte profundo, ele vai levar um tempo pra sarar. Uhum. Eu acredito que no mercado seja a mesma coisa. Quando a gente tá operando, a gente também se fere psicologicamente, então a gente pode sofrer ali cortes profundos quando a gente tá fazendo a coisa muito errada. E não é da noite pro dia que isso vai sarar. Tem um tempo pra aquilo sarar. Sim. Só que a galera é aquilo, né? Colocou 10 mil na conta, perdeu os 10 mil, passou um ou dois dias, colocou mais 10 mil, agora eu tô bem. Prometi pra mim mesmo que não vou fazer de novo. Vai fazer de novo, cara. Não adianta. Uma promessa, ela não é sinônimo de que você vai ficar... É, consistente no mercado Que você vai fazer a coisa certa Quando você chegou a perder no começo? De um, um único dia? É assim. Ah, no começo? No começo foi pouco Meus maiores tombos foram depois, né? Que eu já tinha mais subsídio
0: é, primeiro eu, eu tive caminho. vários momentos, né? Eu já perdi quando não tinha nada Eu perdi porque depois que eu comecei a ganhar eu queria crescer muito rápido é, eu também, E aí eu fui tomando eu pancada também. De tudo que é jeito <risos>
1: Então, eu falei, cara, ganhar 100, por que, que eu não ganhar 500? Nessa fase que foi, foi as minhas maiores, que eu chamo de chumbada, né? <risos> mas no começo eu perdi pouco, assim. Quando eu comecei no mercado, dentro de um mês eu tinha perdido 7 mil. Pouco, né? É dinheiro, eu entendo, mas é, pro mercado a gente entende que 7 mil não é dinheiro. É, é pra você estralar o dedo, você perde. É brincando. Mas eu perdi 7 mil e, cara, vou falar, aquela sensação ali eu nunca vou esquecer. Os 7 mil doeu mais do que o 130 que eu já perdi em um dia. Eu,
0: quando eu comecei ali em 2014, eu comecei assim, fazendo minhas lives e tal, aí pô, tentei um dia, passei de fase, né, aí naquele dia eu ganhei 3 pau, aí no outro dia 7 mil, no outro dia 11 mil, eu falei, tá porra, mano. e aí pô, ganhei 90 mil no dia, é, no mês, Nossa, 80 cara. mil, eu falei, pô, tô benzaço agora, aí do nada um, um amigo nosso, o Antunes, postou lá uma nota de corretar que ele tinha feito 100 pau no dia mano não mano, se esses caras fizeram, eu também vou fazer essa porra. É... Cara, eu devo ter perdido um milhão de reais assim, de ganhar e devolver, ganhar e devolver, ganhar ah, e devolver. um giro. Nossa, de... Nossa senhora. Mas eu fiquei não, ali 4, 5 meses, mano. Num giro louco assim, de alucinado. E eu não consegui fazer a porra da boleta de 100 mil. Teve um dia que eu tava 72 mil pra frente fechei com 37. Foi minha maior boleta. Parece que quando você quer... Ah, você não vai. Você já
1: operava bem. Eu, eu... eu tenho certeza que já operava bem. Mas quando você quer um determinado objetivo você quer realmente ele parece que o mercado faz tudo para não ir né cara é. hoje é o dia que eu vou bater sem k no dia ele não vai cara e tem trava? Não você vai
2: você tem eu, eu falo isso sempre que eu tenho eu tinha trava a minha trava era quinhentos reais cara eu não conseguia passar de quinhentos reais dava 497 zero é. mas, por ele quê? Não deixa, cara. mas por que isso era a trava minha automaticamente vinha na minha cabeça porra 500 reais por dia se eu ganho isso em 20 dias dá 10 mil, naquela época ah, cara, cara, 10 mil. aí eu já pensava no meu pai, meu pai sai, vai pegar metrô lotado, ganhar 3 mil 2 mil no mês porra, já consigo ajudar pra caralho em casa. e aí eu pensava também em amigos meus que eram policiais, subiam favela pra trocar tiro com um bandido por 2 mil eu falava, cara, eu tô dentro da casa aqui ar-condicionadozinho, e tô ganhando 10 mil reais e isso, cara, me machucou por muito tempo, uhum. eu não conseguia passar eu tentava, voltava e me machucava, até que eu conversei com, com um amigo e ele virou pra mim e falou, por que, que você quer ganhar dinheiro? aí eu falei, cara, quanto mais ganhar, mais eu consigo pô ajudar as pessoas, ter uma qualidade de vida bacana, então ele virou e falou, então quanto mais ganhar, mais tu pode fazer isso daí tudo 2011, 2011 2012, 2012 pra
0: mim. era uma crença limitante que tava te bloqueando ali naquele o momento outra coisa, mil, me que, pô, que me marcou começou. bastante, acho que sei lá, 2012, 2013, não, não é relevante a data. Porque aconteceu só. Eu fui começar a operar e do nada. Eu menos dois mil. Aí eu falei, que diacho? Aí eu tentei fazer de novo, menos três. Eu falei, não, é pessoal, agora, agora. igual. <risos> Cara, eu fiquei ali, ó, das nove da manhã até as 5h55 da tarde. Você não levantou nem pra... Nada. pra água, né? Aí quando eu termino ali, mano, pumba. Olhei e tava Oitocentos reais positivo. Cara, que sufoco. A nota de corretagem, 25 mil contratos, 1 um real por contrato negociado. 25 Nossa pau de custo. Senhora. Nossa Apenas senhora. Apenas para sustentar o ego de que não vou perder, não está certo. Que louco, louco, ensandecido.
1: Mas isso, isso é um, um problema muito sério, cara. Muito sério. Mas eu até acredito, quero acreditar, Mago, que hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem sobre mercado financeiro, sobre day trade, isso diminua. Qual que é a sua opinião sobre isso? Diminui ou Cara, aumentou? Você
0: que está muito mais tempo no nicho. Para mim o tempo hoje que as pessoas têm ali, ela tem que vir com um mínimo de expectativa de dois anos, porque ela precisa ver todas as estações do ano na bolsa, né? Tem mercado rápido, mercado lento, euforia, medo, guerra, pandemia, cada. E assim, o lidar é, é muito pessoal do momento. Como o dólar está se movimentando, às vezes está mais lento, está esperando um números, tem que entender. Né? Sim, algum pronunciamento <risos> de hipótese. Então, assim, se o cara vier com uma expectativa menos que dois anos, é muito difícil. E eu não estou falando que ele não conseguiria antes. Eu só estou falando que, assim, eu tenho que ter uma visão de longo prazo. Isso aqui é uma faculdade. Perfeito. Porra, em 2020, eu estou com 14 anos, 15 anos, 16 de anos de mercado. 2020. 2004 para 2020. Quando eu comecei a ler e tal, comecei a operar ali meados de 2005 e tal. Cara, foi a primeira vez que eu vi uma pandemia, mano. Olha que loucura. Então, porra, muita gente viu pela primeira vez, porque é a única, né, e tal. Mas até ali o mercado ele pode te mostrar vários com comportamentos, né? pensa, amanhã pode explodir uma bomba em algum lugar aí, importante. Eu nunca vi isso. Eu não tava ali em 2001, né, nas Torres Gêmeas, 2011? 2001,
2: pô. Não. 2011, 2009 e não, 2011. 2001. 2001? 11 de setembro de 2001, pô. Certeza. Ah, é, então
0: confundi com 11, é. 11 ah. de, de 2001, acho que é então, isso. Então, ataque às torres gêmeas, né? eu não tava na bolsa nessa época. Se eu não me engano, é isso. mesmo. É então, assim, teve uma época que era o Nasdaq, né? O momento da, das empresas de tecnologia que só subia. Cara, o mercado só subia no começo e eu perdi dinheiro. Sim. Por quê? Porque eu comprava mal. E aí, quando vinha ficar torcendo, aí tinha aquela história, ah, se você não realizar, você não perdeu. Aí, porra, você pagava, porra, eu fiquei puto pra caralho uma vez. Comprei Dura4, da DuraTex. Eu paguei nela R$24,24. A máxima do dia foi R$24,28. Porra, ela caiu pra R$10,00, mano. E eu não swing trade posicionado, sem grana, não tava dando certo pra mim. Aí, porra, eu fiquei, sei lá. Naquela época, ia e voltava muito rápido. Então, dois meses, três meses, ela chegou perto. Chegou no 20 e 30. Falei, o quê, mano? Só 10% de prejuízo? Passei fogo na dura. Aí, o que, que ela fez? Foi pra 60 reais. Falei, não é possível, eu sou imbecil, <risos> cara. Eu fico Nossa todo momento Senhor, ruim cara. do negócio. E quando... Aí, falei, não, eu tenho que aprender essa porra de, de direito. Ficou frustrado, né? Até 2006. Falei, não, tá, tem algo errado. Eu fico... Toda a parte ruim do ativo eu tô posicionado nele. Quando ele ficava bom pra mim, eu largava. Vai tá tudo errado. E aí essas inconformidades com a minha atitude, como eu interagia com o mercado, foi me deixando puto, puto até um ponto que eu. Cara, não, não permito mas Aí eu fui passando de fase meio que na imposição depois, entendeu? Entendi, entendi. Não, isso é fantástico. É fantástico.
1: Quando. Eu acredito que antes da gente entrar no mercado, quando a gente vem pré-configurado de fábrica, né? Nosso. Nossas informações de fábrica, a gente não, não sabe lidar com perda, com prejuízo. E é tudo muito novo. Eu acho que esse é o que mais derruba a galera, é saber lidar com prejuízo. Eu acho que esse é o ponto crucial. É o X da questão, vai acima de técnica, vai acima de emocional. É porque é emocional, né? Saber lidar com prejuízo. Quando a gente tem Natal, aniversário, o ato de presentear, que tá pré-estabelecido na sociedade, ele é normal, todo mundo faz. Se você quer deixar alguém feliz, você presenteia. Uma pessoa. Mas e é aquilo, pra você deixar uma pessoa triste, você tira dela, né?
0: Muito louco, cara. Bem, Paco, eu acho que, pô, eu vou guardar bate-papo pra outros momentos, cara. Foi legal é, aqui a conversa. Vou, foi bem. Sério,
2: o chat tá
0: aqui. O chat tá bombando. coração Legal, aqui o assunto que é bacana que, que <risos> instrui bastante. A galera gostou do saquinho. Saquim? Saquim? Quem tava assistindo Saca aqui? Sacadares. Me Mentira. cobrou
2: porque eu tô na água. Metade do, do, do Sasaki e
0: metade do Aliaki. Oh, do tem que ter mais mas... uma, só que ele na cerveja também, né? Então, mas eu gostei bastante da conversa, Kenzo. Então, vou deixar já aberto aqui um novo convite para você participar. É, a gente tá batendo uma hora e vinte de programa. Caraca, fica muito longo pro pessoal acabar assistindo e tal. Então, eu queria falar a última pergunta assim. Cara, o que, que foi determinante para você... Gerar sacada. A virada de chave. É, é, que, não, é que não é uma virada de jargão, chave. O
1: jargão, né? O jargão, virada de chave. A sacada, pra começar a realmente entender o mercado e se sentir confiante que você vai vencer dentro dele, né? Aquela sensação boa. Sim. Ler o preço com competência. Ponto. Isso
0: é o que a gente faz aqui, hein, Pai?
2: Não.
0: Tem muito sentido no que ele fala aqui. Tudo é que ele fundo. falou... É profundo. É porque assim as pessoas analisam bem superflamente. É o que, que você está vendo aqui? Ah, a linha de... Que linha de tendência? Mano? Você tem que olhar o preço, o indicador, né? Eu fico olhando assim, comentários muito rasos sobre Sim. o que está acontecendo. Sim. Não tem objetividade, o cara não está olhando dinheiro, a possibilidade. Ele está olhando o cruzamento da América. Ah, não é só isso. Por isso que o cara não vai. Precisa de ajuda o indivíduo, né? Por isso que já ele não vai. vê que precisa de ajuda ele precisa entender
2: o contexto do mercado no
0: final é o contexto, é contexto. a é história que o mercado te conta, Exatamente. muito além do gráfico Perfeito. os é. nomes do meu curso
2: <risos> é
0: relaxado
2: porque o pessoal foca tanto em, em coisas que no final não vai agregar só que o cara não quer tirar por quê? porque ele gastou muito tempo estudando aquilo e fala não cara, isso daqui eu sei que vai dar certo eu sei que, que, que eu vou tirar dinheiro com isso você pode ver, do, do, das maiorias dos traders que são consistentes, eu, particularmente, não conheço nenhum que ganha dinheiro com figura gráfica. Eu não, eu não conheço, não sei se você não, conhece. Não, não conheço. Mago?
0: Também. Figura gráfica não? Não.
2: E aí, o cara estuda figura gráfica, ele pega um livro de figura gráfica, fica ali um tempo, bota aquilo em prática em anos, Nossa. mesmo a gente falando, não conheço ninguém.
0: E o o cara, cara mais simples que eu conheço, ele ganha dinheiro operando 200 do dólar cheio pra pegar 2 pontos de gain, conta 4 de loss. Até um risco retorno negativo. É, mas que, ele, que não ele é mais assertivo. Cons... É, exatamente,
1: esse ponto. A galera também acha sobre isso. Não tem problema, posso estar falando besteira, mas é pra mim, tá? Não tem problema você utilizar um sistema que tem payoff negativo
0: se ele acerta mais do que erra. Meu ponto de vista. É, ele só não pode perder mais do que quando ele ganha. Exatamente, é, exatamente. São coisas diferentes. É. Mas as pessoas vendem como se fosse a, a tabelinha lá, fosse o Odo o e não é. Cara. Você pode ter algo que pague menos, Sim. mas acerta muito. E Perfeito. tem algo que paga muito mais, mas acerta muito menos. Sim. Não. Então, você, matematicamente, ele só precisa ter expectativa positiva. Que aí você consegue fazer funcionar Mas assim, é bem raso também Esse comentário, porque não é só isso que envolve É, tem, um, tem existe uma, toda uma profundidade Porque a gente vai entrar no binário de novo é, Querendo sodomizar é. é, o mercado é verdade, E aí não é tem como aí, Mas isso vai mais uma hora de conversa né? <risos> Kenzo, muito obrigado pela presença Obrigado
2: Pessoal, obrigado aí pela presença
0: de todo mundo Foi um prazer, obrigado Kenzo pela presença Eu também. que agradeço Se o pessoal que... quiser te achar, Kenzo, como é que você faz? Eu tenho, ah, eu tenho um canal aqui no YouTube também, né? Não é
1: do mesmo tamanho do canal do Igor, né? Você ficou meio estranho, né Igor. Tem
2: negócio de canal. <risos> tem negócio de... É, fala aí para eu entrar no teu canal. Qual é o canal? É, quem
1: é o Trader? Canal aqui no YouTube e também tem. Posso entrar.
2: Hã? Posso entrar no canal. Não, você não, você não.
1: <risos> e no Instagram que é onde eu posto as minhas operações todos os dias, né? Eu sou um cara bem transparente, assim. Eu sei que alguns não gostam de mostrar resultado, eu mostro pra mostrar que é possível. Sim. Mas nem toda hora, também não gosto. Mas eu mostro, sou transparente, mexo lá, mostro boleta, conta real, tudo operando, e mostro minhas operações nos stories, né, todos os dias ali. Forma bem transparente, mostra o cotidiano mesmo.
0: É isso, mostrar que é possível. Maravilha. Ah. Kenzo, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui na UBOTECAP. Eu que agradeço
1: a oportunidade aí, de verdade. Vocês são pessoas incríveis, que têm um conhecimento absurdo, né, e pode ter certeza que quando eu sento aqui... Eu converso com vocês eu aprendo muito
0: também que legal galera muito obrigado pela audiência de vocês semana que vem a gente está de volta beijo no coração boa noite bom final de terça-feira para todos vocês valeu 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 pessoal